0: Armila De Sheridan Le Fanu. Capítulo 4
1: Haber tenido una pesadilla. ¡Por favor! ¡Vamos a ayudar! Voy por Lord Thompson. Entre tanto, consuele a Laura, por favor, Madame Perrodón. A ver, Laura.
2: Vamos por partes. ¿En dónde viste a Carmila?
3: Por favor, Madame Perrodón.
2: Estaban asesinando a Carmila. ¡Cálmate, Laura! Asesinando. Estabas dormida. No puedes haber visto nada.
4: Laura, hijita, ¿qué tienes?
2: Por favor, papá, vamos a ayudar a Carmila. La estaban asesinando.
4: Estaba soñando, cálmate. No. Vamos a llamar a su habitación para que te cerciores de que todo está bien. Pobre hijita mía, ven aquí. Papá. ¿Carmila? Carmila.
1: Carmila, ¿te pasa algo? Carmila. Lord Thompson, ¿voy por Martín? Tal vez él pueda abrir la puerta.
4: No, no hay tiempo. Es preferible que vaya por un atizador a la chimenea y me lo traiga. ¿Carmila?
1: ¡No hay nadie!
3: ¡Carmila! ¿Dónde estás? ¡No me abandones!
2: Cálmate, Laura. Se debe haber espantado al escuchar todo este alboroto y seguramente anda escondida por aquí.
1: ¡Carmila! ¡Carmila! Lord Thompson, las ventanas están cerradas por dentro, así como la puerta. Carmila no pudo salir de este cuarto
4: Por favor, busquen en el armario Y detrás de las cortinas Podría haberse desmayado ¡Carmila!
1: ¡Carmila! ¡No hay nada, Lord Thompson! ¡Tampoco aquí! Quizás
2: Carmila encontró un pasadizo secreto Y fue a investigarlo La cama no ha sido
1: usada ¡Papá, por favor! ¡Que busquen a Carmila! ¡Le pudo haber pasado algo!
4: Madame Perrodón. Despierte a los sirvientes y póngalos a buscar a Carmila por todo el castillo y en los alrededores. Iré a cambiarme y me reuniré con ustedes en unos momentos. Madame Lafontaine, venga conmigo, por favor. Madame Perrodón, quédese con Laura. Sí, señor. Madame Lafontaine, con cautela y sin que se entere Laura, ordene que manden dragar el río.
1: Como usted diga, Lord Thompson...
3: ¿En dónde está Carmila?
1: Llevan horas buscándola
2: No te preocupes, mi niña Carmila puede aparecer en cualquier instante
1: Tal vez está ya en su cuarto y, y me está esperando
2: pero, pero Laura, Carmila no podría haber llegado a su cuarto sin que la hubiéramos visto Es que ella me puede necesitar Está bien, Laura Sesiórate tú misma y ve a su
1: cuarto Madame Perrodome,
3: Madame rodón avise a los demás que Carmila está aquí. Lord Thompson, ¡Lord
2: Thompson! ¡Lord Thompson! ¡Lord Thompson! ¡Venga para acá, Lord Thompson! ¡Venga!
0: Mi querida Carmila, ¿en dónde estuviste? La pasada fue una noche colmada de prodigios.
5: Carmila,
4: Carmila, ¿cómo estás? ¿Te sucedió algo?
0: ¡Qué bueno que estés aquí! Les agradezco
1: tanto sus gentilezas. Me encuentro bien, muy bien. ¿Pero en dónde estabas? Tranquilícese, Madame Perdón Y permita que Carmila termine de hablar. Yo misma
0: desconozco con precisión lo que sucedió. Solo sé que anoche fui a dormirme como de costumbre. Después de haber cerrado con llave las dos puertas, la del cuarto de vestir y la que da a la galería, mi reposo fue ininterrumpido. Pero acabo de despertar allí, en el sofá del cuarto de vestir. Y comprobé que la puerta que comunica ambas habitaciones estaba abierta. Y que la otra había sido forzada. ¿Cómo sucedió esto sin que se interrumpiera mi descanso? ¿Y cómo me
1: sacaron de la cama sin que se interrumpiera mi sueño? Lo desconozco. Ah, no entiendo. Revisamos cuidadosamente el cuarto de vestir. Y además... Tu cama está tendida Yo
0: tampoco entiendo, Madame La Fontaine.
4: Mm, creo que tengo la solución del enigma Carmila, querida Me perdonaría si me atrevo a formular una conjetura Y te interrogo un poco
0: ¿Quién podría tener más derechos justificados, mi querido Lord Thompson? Solo le suplicaría recordar los límites que impuso mi madre
4: Por supuesto, hija mía Ahora bien ¿Alguna vez se sospechó que caminaras en sueños?
0: No. Solo cuando era muy pequeña.
4: ¡Vuala! Entonces sucedió lo siguiente. Um, te levantaste en sueños y abriste la puerta... ...aunque no dejaste la llave en la cerradura... ...sino que um, la tomaste y volviste a cerrar desde afuera. Posteriormente, sacaste la llave... ...y te la llevaste contigo a alguna de las 25 habitaciones que hay en este piso... ...o quizás a las que hay en la planta baja o en el piso de arriba. Y como el castillo es tan grande... Qué
1: estupenda deducción, Lord Thompson! ¿Más cómo llegó Carmilla al cuarto de vestir? que revisamos tan minuciosamente!
4: Oh, seguramente llegó allí todavía dormida, después de que ustedes lo habían examinado... Luego, despertó espontáneamente y se sintió tan sorprendida como nosotros con su desaparición. <ríe> Así que no hay misterios, ni hechiceros, ni nada que alarme nuestra seguridad. <ríe> Pero
1: Lord Thompson, la cama estaba tendida
4: Ah, Madame Lafontaine, en ocasiones no sé si agradecer su... puntillosidad. Cuando Carmila se levantó en sueños... Tendió su cama ¿Por qué motivo? Pues para que usted pudiera poner a prueba mi ingenio
3: Papá, yo podría velar el sueño de Carmila para que esto no volviera a suceder
4: No, mi dulce Laura Tú, más que nadie, necesitas descansar Además, un criado puede pasar la noche junto a la habitación de Carmila Para evitar que nuestra señorita exploradora se vaya a lastimar
2: Lord Thompson El doctor Jacobson Lo espera en la biblioteca
3: ¿Tan rápido se enteró De la desaparición de Carmila?
4: No, Laura Le pedí hace algunos días Que viniera a verte Carmila luce muy bien Y dudo que necesite para algo Los consejos de Jacobson Pero en cambio usted, señorita Se me va corriendo a la biblioteca <risa>
3: ¿Tan mal me encuentra, doctor?
6: No, 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 por supuesto que no ¿Recuerdas un sueño que tuviste hace años en el que acusaste la sensación de dos agujas que te atravesaban la piel?
3: Uh, sí, uh, algo recuerdo, pero muy levemente
6: ¿Ha subsistido alguna molestia en el lugar donde sentiste las agujas?
3: No, en lo absoluto
6: ¿Puede señalar el lugar preciso en donde sentiste los piquetes?
3: Eh, pues no, la verdad es que...
4: Yo está... lo
6: recuerdo oh. A ver, vamos Laura Necesito desabotonar un poco el vestido Ay. para que...
4: Papá oh.
6: Ahora ha tenido oportunidad de comprobarlo usted mismo
3: ¿De qué hablan?
6: No, de nada más que una manchita azul... ...aproximadamente del mismo tamaño que tu dedo meñique... ...que está abajo de tu cuello. Nada más. Nada más, mi querida jovencita.
3: ¿Hay algún peligro? No,
6: oh, confío en que no, Laura. Es decir... ...no veo ningún motivo para que no te recuperes. Ahora te dejo, Laura. Pero vendré a visitarte con frecuencia, ¿eh? Sí, doctor. Lord Thompson. Madame Perrodón. ¿Puedo hablar con ustedes un momento? Me temo que Laura está lejos de encontrarse bien. ¿no? Pero por ahora, solo tengo una indicación que darles. En ningún momento, y bajo ninguna circunstancia, Laura debe quedar sola. Es indispensable que se cumpla esta indicación
4: Madame Perrodon Sé plenamente que podemos confiar en su bondad y diligencia
6: No se preocupe, mi buen amigo Laura se recuperará pronto Si no olvidan mis instrucciones Que pasen buen día Gracias por todo Madame Perrodon, por
4: favor acompañe al doctor Jacobson a la puerta Yo iré con Laura ¿Papá? ¿Eh?
3: El doctor Jacobson cree que estoy muy enferma. ¿No es así?
4: No, mi querida Laura. Opina que si se adoptan las medidas apropiadas... ...en pocos días estarás bien.
3: ¿Pero qué tengo? Según él.
4: Nada, nada de importancia. Por favor, hija, no me acoses con preguntas. Ahora debes descansar y reponerte. Papá, una última cosa. Dime.
3: Antes de que llegara el doctor... Vi que platicabas con un granjero y le dabas dinero ¿Para qué?
4: El pobre hombre sufrió una desgracia y quise ayudarlo ¿Qué sucedió? ¿Conoces a su hija?
3: Sí, una muchacha como de mi edad
4: Justo de tu edad En la madrugada, mientras buscábamos a Carmila ¿Sí? Murió
3: 10 de enero de 1858 Qué vano atosigamiento aunque Madame Perrodón y Madame Lafontaine me han cuidado desde que murió mi madre, su presencia casi constante estos últimos días me ha resultado poco tolerable. Sus cuidados, su violenta e inútil actividad terminan por abrumarme. Solo cuando Carmila y yo podemos prescindir de intrusos y caminamos por las viejas ruinas de la familia Karsten, mi bienestar es profundo. Solo cuando nos tomamos de la mano, en la noche y sabemos que al dormir no nos separamos sino que encontramos el vínculo especial incomunicable siento la verdadera compañía que me pierde en mí y en ella Más he de admitir algo aunque aquella pesadilla atroz en que Carmila estaba bañada en sangre no se ha repetido han habido otras ocasiones muy pocas, en que sé que mi sueño se ha visto invadido por otros personajes que no son Carmila, que se oponen a ella. Al platicárselo a Carmila, me ha asegurado que bastaría mi voluntad para desvanecer tales intrusiones, pero aún me siento indigna, débil por lo que aún resta de fortaleza. Sé que un día próximo perderé el miedo ante el umbral de las sombras y lo transpondré ...con mi amada.
5: Esta última anotación en el diario de mi esposa Laura... ...es casi una profecía. La ciencia del doctor Jacobson... ...la preocupación de su padre... ...o los cuidados de las institutrices... Eran inservibles ante la maravillosa fascinación de esa siniestra eternidad. No los puedo culpar por su ingenuidad, por no haber resguardado a Laura años atrás, por habérmela cedido después, cuando ella misma se había encontrado con algo mucho mayor que yo o cualquier mortal. Mm. Mas Laura no pereció en el año 58, a pesar de ella misma. El 13 de enero de ese año, un hombre fuerte, prematuramente envejecido y melancólico, con un brillo malévolo en los ojos y una determinación inflexible, llegó al castillo de Lord Thompson. Era el general Spilsdorf.
7: Lord Thompson, viejo amigo, una nueva hilera de cruces ha precedido mi llegada a su castillo.
4: Sí, una nueva peste más feroz e inclemente va sesgando la vida de las jóvenes, de las niñas. Pero de eso tendremos tiempo para conversar. Sea bienvenido con la triste recepción que le puede brindar un hombre que observa cómo, día a día... Su don más preciado se va apagando ¿Laura? Acertó Como de costumbre La peste ha sido extrañamente cruel con ella No ha terminado con ella de un tajo como con las otras
7: La ha ido extinguiendo muy poco a poco Lord Thompson Tal vez no llegue tarde Tengo una historia que relatarle más cruel que la suya propia. ¿En dónde está Laura?
4: Debe estar cerca de las ruinas Karnstein, con Madame La Fontaine y una huésped que recibimos hace tiempo.
7: Pues entonces allá la encontraremos. No puedo explicarle todo ahora. ¿Tendrá usted algún carruaje preparado? Mi caballo está rendido. Eh, lo tengo, pero ¿no preferiría descansar un poco antes? Eso fue lo que hice algún tiempo atrás. Y perdí a mi sobrina Ya no hay descanso para mí Bien, vamos
5: Martín, llévanos
7: a las ruinas Karstein. Sí, Lord Thompson Lord Thompson Siempre admiré su razonamiento claro y desapasionado pero para lo que le voy a contar Y para que podamos salvar a Laura Necesitaré apelar a su sentido de lo maravilloso y extraño
4: Conocí el irrefutable argumento de la muerte con mi esposa He visto cómo la desolación Ha venido a reinar sobre esta comarca
7: Y cómo mi hija Sé de lo que me habla Usted conoció a mi sobrina Sería mejor llamarla mi hija. Nadie era más hermosa ni estaba más llena de vida. Es cierto.
4: La última vez que la vi estaba realmente encantadora. Cuando supe de su muerte me imaginé el dolor que lo atenazaría.
7: No, no se lo imaginó. Ni siquiera ahora podría entenderlo del todo. Pero escuche, antes del... del golpe... ...mi querida niña se preparaba con gran alegría para la visita que usted con tanta amabilidad... ...había concertado entre ella y Laura. Hubieran sido muy buenas amigas. Sí, estoy seguro. Pero antes de la fecha convenida... «Recibí una invitación de mi antiguo amigo, el conde de Carlsfeld, para la serie de fiestas en honor del gran duque Carlos». «Lo recuerdo. Me enteré también que las fiestas fueron... príncipes «Y excesivas. La noche en que la oscuridad hizo presa de mi sobrina, se realizaba un magnífico baile de máscaras. Se habilitaron los jardines circundantes y los árboles fueron adornados con luces de varios colores». Asimismo se hizo el mayor despliegue de luces de artificio. El castillo de Karlsfeld estaba bañado por la luz que irradiaba la luna. Ah, olvidaba decirlo. Era noche de luna llena. Como hoy? Uno recorría los jardines fantásticamente decorados y de pronto... Percibía voces arrobadoras que surgían desde el silencio de algún matorral o desde las embarcaciones que surcaban el lago. Mi hermosa, muy querida niña tenía un aspecto encantador. No llevaba antifaz. Su belleza había atraído a más de un cortejante, pero ella había marcado su preferencia por un joven oficial con quien bailó casi toda la noche. Recuerdo que la tonada de una pieza iba más o menos así. Maravillosa fiesta, ¿no le parece? Ah, sin duda,
5: el buen conde Karsfeld ha decidido impresionarnos.
7: Pues sin duda lo ha conseguido. Por cierto, ¿conoce usted a esa muchacha joven de
5: antifaz? ¿A la que luce ese magnífico vestido. Ah, no, no, no la conozco, pero si tuviera 20 años menos, haría lo imposible porque alguien nos la presentara. <risa> mayor, mayor, nunca aprenderá usted a... Ah, no, ni usted, mi general Spilsdorf. La dama enmascarada que vino con esa joven, lo ha estado observando desde hace rato, y creo que viene para acá. Así es que, con su permiso, lo dejo solo, aunque creo que no por mucho tiempo...
8: Spilsdorf. Se está divirtiendo.
7: Sin duda. ¿Pero con quién tengo el honor de conversar?
8: Una antigua conocida. ¿O acaso ha olvidado ya las pastuosas fiestas de Schemmer?
7: No, indudablemente que no. Así que usted es. o debe ser... Uh, uh, ...la duquesa de Weiss.
8: <ríe> Mala suerte, general. Intente de nuevo.
7: ¿La Condesa Swartz.
8: Ya se acercó más. Eh, pero vamos a cambiar el tema.
7: ¿Usted vino con esa hermosa joven? Sí. Soy su madre. ...una madre espléndidamente conservada... Uh -huh. ...condesa... Ah,
8: ...no caigo tan fácil... ...mi admirado vencedor de la batalla de los...
7: ...veo que usted ha dispuesto volverme loco... Uh -huh. Uh -huh. ...le preguntaba lo de su hija porque... ...me ha parecido que observa a mi sobrina desde hace rato ...y, y me imagino que deben ser amigas... ...aunque Liliana no la haya reconocido...
8: ...fueron buenas amigas cuando niñas... Pero como el tiempo ha pasado, creo que ninguna recuerda ya esa época. De cualquier forma, yo le comenté a mi hija que esa bella damita que baila con tanta soltura era nada menos que la sobrina del valiente general Spilsdorf, antiguo regidor de Moravia.
7: Pero qué cruel es usted. No quisiera ahora consentir en situarnos en igualdad de términos Y tener la bondad de quitarse el antifaz
8: Pero mi general Spilsdorf ¿Acaso puede haber un pedido más desprovisto de sensatez? ¿Solicitar a una dama que otorgue su ventaja? Además, ¿cómo sabe que va a reconocerme? Los años operan cambios
7: Correré ese riesgo pero además estoy seguro que los años la han respetado para concentrarse en mí.
8: No lo crea. Piense que usted no tiene un antifaz que pueda quitarse. De modo que nada tiene para ofrecerme en cambio.
7: Suplico a su compasión que se quite el antifaz.
8: Y yo le ruego a la suya que me permita dejarlo donde está.
7: Está bien. ...pero al menos es conveniente preguntarle... ...¿qué tratamiento debo darle? <risa> <risa> ya sé, la llamaré Condesa. <risa> en cuanto a eso... Señora Condesa...
5: ¿Sí? Disculpe la interrupción, pero es preciso que le diga algunas palabras.
8: No puede esperar ese asunto.
5: Me temo que no.
8: General Spilsdorf, resérveme el sitio... Regresaré con usted en cuanto escuche esas uh, algunas palabras.
5: ¿Qué sucedió, General Spilsdorf? Observé que sus fuerzas en la batalla estaban tomando posiciones y se veían seguras, pero de repente, sas se le va la presa, y usted la deja
7: escapar como si nada. <risa> Mayor Costin ha observado mal. Desde el principio he estado en una posición desventajosa que no he podido remediar. Esa dama, condesa de algo, conoce mi vida a la perfección. Pero me temo que yo ni siquiera sé quién es. Mm, ya está viejo, mi general.
5: Antes hubiera sido imposible que un detalle escapara a su memoria. A aprenda de los jóvenes. Su sobrina ya estableció muy buenas migas con la joven dama que acompañaba a su condesa. E incluso eh, consiguió ya que se
7: despojara de su antifaz. Tiene razón, Mayor Constin. Por cierto que el rostro de esa joven es de una hermosura notable.
5: ¿No le da a ese rostro ni ninguna pista sobre su escurridiza cabeza? No, en lo absoluto. Ah, ah, pero ahí viene quien podría revelarnos el misterio. Su sobrina Liliana. ¿Te estás divirtiendo, hija mía?
2: Sí, tío, como nunca. Acabo de conocer a la hija de una antigua amiga tuya.
1: Es una muchacha encantadora.
2: ¿Y
7: ya averiguaste su nombre?
1: Sí, es un hombre extraño, pero hermoso. Milarca.